0: 感专家、恋爱导师，我们为您答疑解惑，我们为您指点迷津。欢迎收听《花花树洞》。大家好，欢迎收听《花花局外人》，我是你们的情感专家李加州
1: 。哎，我是你们的恋爱导师浩浩
0: 。久违的《花花树洞》啊，上期节目已经是大半年前了吧
1: ？有了有了，没、哎、没保命
0: 。这期《花花树洞》呢，就由我们两个人为大家答疑解惑。嗯，肯定有听众对咱俩的组合感到有点迷惑。大家都知道哈、啊，我是综艺评分科的李组长，是旅游登山的小能手，是烂片品鉴员，还是一个算命学者啊？对了，太对了。但是啊，其实我最引以为傲的身份哈、啊，是情感专家。哎呦，鄙人啊，非常善于处理情感问题。特别是迷茫的少女、多情的少年、空虚的少妇，还有躁动的油腻大叔，嗯、我都能一一仙人指路、啊、为您排忧解难，真棒啊！而坐在我对面的浩爷呢，是来自于鄂尔多斯的智者。也非常热衷于分析情感问题，加州
1: 老师太捧我了。那我为什么能做恋爱的导师呢？为什么呢？啊，作为一名马上要步入三十的人哦， oh. 我的身边也遇到了许许多多被感情所困困扰的啊， oh. 比如哦、啊，有的人是家庭关系或者恋爱的烦恼，嗯， oh. 而我们的听众有的时候呢也会有类似的问题，呃、啊，我想以这个树洞为引呢，为大家排忧解难，放松心情。这是我的最高的荣誉，也是我的呃使命召唤吧。How d、哎啊
0: 、<笑>没错啊，这大半年来呢，我们其实也积攒了很多听众来信。今天呢，我们就会为大家分享五个故事，每一个都跌宕起伏、耐人寻味。我俩也会逐一分析，<笑>希望为您带来一点点帮助啊。呃，在这里呢，我先再次声明一下，花花树洞的投稿地址就是花花树洞的全拼 at 幺六三点 com， 希望大家继续哈、啊，踊跃的向我们分享你们的故事，特别是情感的困惑、家庭的矛盾、成功的喜悦啊，都可以，我们都会读到底。
1: 这其中我给加点，呃，加州老师，嗯。
0: 呃，当我收到
1: 很多听众的来信的时候，我看他们喜欢就是一开头就说：“哎呀，感谢花花花花举办人花花树动。”其实这些因为应该感谢的人是我们，<笑>你们呢就像我们的家人一样。哎，对对对，是实,实话，因为没有你们给我们提供这些故事，我们没有办法解惑。我们节目也没法做下去的
0: 。对，尤其是我们这身为这个情感专家、恋爱导师，对，空有屠龙之技，对啊，没有办法，就是发挥我们的专长，对啊，对对对。啊。但是啊，其实那个故事很多，今天也只能读一小部分啊。咱们就是话不多说、嗯、啊，开始步入正题，步入正题啊，步入正题，九牛一毛，九牛二毛
2: 。
0: <笑>啊，好，这个我先来读第一个故事啊。各位老铁，大家好，话不多说，直入正题。我弟弟结婚一年多，刚开始我家人不同意我弟跟我弟媳，在他极力讨好下，就是这个这个弟媳啊，极力讨好下，勉强同意他们的交往。后来她怀孕了，自己把孩子打掉了，我们家人都不知道。后来又过了三四个月，她又怀孕了。还是个双胞胎，嗯，我妈很高兴，就想着让他们赶紧结婚，于是就讨论彩礼。后来彩礼给了六万六，十个十。后来要求在一线城市买房，因为他在一线城市工作。我爸妈在二线城市的县城有一套新房，但是房子是写我的名字，写这个姐姐的名字哈，因为弟弟当兵去了。买房的时候他回不来，就写了我的名字。当然我也不会要这套房，嗯、因为我老公有一套商品房，有实力有实力。实力嗯,嗯后来因房子的事儿，结婚头一天，我弟媳因为我爸妈没在一线城市给他买房，就说婚不结了。嗯，闹脾气了，拿着肚子里的孩子威胁我爸妈，搞得大家都束手无策。因为她怀了双胞胎，我弟不想伤害孩子，就去哄她。婚礼正常举行，当天他一整天黑着个脸，嗯，但中间还因为这吵吵了不少架。我弟他俩长期分居，他们分别是护士跟军人。后来我生孩子，他跟我弟弟吵架，非得让我妈去他那儿，否则就打掉孩子。嗯。这里我说明一点，每次吵架总是拿孩子威胁我家人，这很不地道啊！一个月要吵很多次，每一次都说要打孩子，而且不是说说，还有行动。这次我真的特别生气，因为我还在月子里啊！这个这个说明这个呃，听众也是怀孕啊、哦，对，也是孕妇，嗯，嗯刚出院一个星期。我妈说照顾完我月子再去她那里，她都不愿意。后来没办法，我只能让我妈走了。再后来呢，他生产双胞胎，只剩下一个。哦
1: ，哇，那就这样有点悲剧了
0: 。嗯，老大住几天保温箱里没抢救过来就走了，我哭的要死，我的家人也哭的要死。医生说孩子营养不够。脑子跟胸腔都是积水。就在我们都为这个孩子感到难过的时候，我弟媳妇儿说孩子是我们家人给害死的。我当时听到这种话，
1: 太极端了
0: 。我当时听到这种话，我真的，我真的觉得她特别可恶。嗯，她怀孕的时候，我妈都是变着法给她做吃的，照顾我都没有那么细心过。他总是不吃我妈做的饭，自己去点外卖吃麻辣烫、火锅、辣条，也是个吃货，面包什么的。说过他很多次，从来都没听过我们的意见。我一直都相信，什么坏事说多就会找上门来。怀孕一直说打掉孩子，打掉孩子的，这些孩子没了一个，又说是我们害死的。最近。他们要买房子，说钱不够，想把我名下我父母的房子卖掉，我爸妈也同意了。然后最近我爸生意失败，欠了别人三万块钱，我弟给还了， oh, 我弟媳妇儿不愿意了。嗯、uh ，我爸意思是卖了房子给他们二十万，剩下的他们再买个小一点的
1: 房子住。这个太混乱了
0: 。我弟媳妇儿就非得让我爸立刻还钱，我爸就很生气，跟朋友借钱还给了他。然后我弟媳妇儿在我妈面前说：“我爸有小三儿。<笑><笑>哦”哈哎呀，这个太爆了。<笑>说这事儿必须要捅破，这样才对得起我妈。哦、我爸这事儿，我和我弟都知道。我之前跟我妈说过，我让她跟我爸离婚，可是我妈说白说我白眼狼没良心，后来就不提了。我也知道我爸做做事儿这事做的一点都不道德，但是在我们努力下，我爸已经跟那边断干净了，所以我们就没有再跟我妈提。现在我妈真的很伤心，我弟媳妇把所有事情都告诉我妈，我妈现在不相信我爸已经断了，我说了很多次她都不信，我弟又是左右为难，真不是给挑事的人呢。昨天我跟妈妈聊了两个小时，好不容易把我妈哄好一点，我弟媳妇又添油加醋地说我妈没魄力，跟我妈说，如果是他。早就离婚了，说我妈不要脸什么的，他妈不要脸。我爸虽然做的事儿不太地道，但是他爱玩儿还是爱玩儿。但是他是我爸爸，我不喜欢他，嗯、可是我爱他。嗯嗯嗯、<笑>我真的接受不了别人这样说我的父母。昨天凌晨两点，我弟媳妇给我爸爸打电话，他们吵得特别厉害。都已经骂脏话了，什么脏话？呀？我真的不知道，我作为女儿，我该做些什么，该怎么办？嗯这就是第一个故事，哎、<呀>今天的第一个故事
1: 。哇，没想到咱们这期节目一开始就我觉得很复杂他、嗯、这个涉及到原生家庭的很多东西，方方面面，
0: 而且他这个转折呀，嗯、转折的极其突兀。对啊，本来以为呢是他跟他弟媳妇儿的矛盾，嗯啊，但是后来之后一下怎么变成他爸找小三不是，这
1: 个好像是怎么说呢？就叫两开花，啊、这种、啊、这种故事两开花。啊啊、OK，、呃、他他爸爸这个故事先先，我觉得先都不用说，就他之前他和他弟弟媳妇儿呃产生的很多矛盾就已经很明显了，因为我身边也有很多说是。有有是有两个孩子，有姐姐、姐姐妹妹、姐姐弟弟也好，呃，但是和和这个冲突这么极端的，和和和弟媳
0: 冲突这么极端的，还是不是那么常见的？我我我感觉，我、嗯、所以说嘛，其实啊，我不知道这个啊浩、呃、浩爷在这个呃美国呃听不听过这样一个在国内流行的词？嗯，你你说啊，这个这个听众呢说。我作为女儿，我该怎么办啊？该做些什么嗯。啊？我的我就一句话定义你，嗯、很简单啊。嗯、这个听众呢，就是一个伏地魔、哦、啊，伏地魔
2: ，
0: 就是伏地魔。嗯、你说实话，嗯、你的弟媳跟你不是不是近亲属，嗯，对是，是对吧？你不应该管管你弟弟和你弟媳的事儿。根本就不应该管、嗯、这个事儿，而且你问你作为女儿该做什么？你作为女儿是应该、呃、安慰安慰你爸，嗯，安慰你妈，嗯、但是你弟媳跟你爸之间的矛盾，嗯、不应该是由你来去调和,调和、啊、这里边其实一直缺少一个人，嗯、就是你这个当兵的弟弟
1: 。对对，他感觉有点猫起来了。啊、这
0: 个人反而是轴心。对他才能调和你弟媳跟你父母之间的矛盾。嗯、你身为他的这叫大姑子，对吧？咱们北方叫大姑子。大姑子，你身为大姑子，你怎么做都是错的
1: 。对，而且
0: 跟你毫无关系。
1: 你我我有一点和你有点不太一样，嗯、就是我我相反非常同情这位就是呃女听众。嗯，她提供这个故事呢，就是呃给我的感觉就是。如果我换位思考一下，嗯，
2: 对
1: 不对？我如果是我爸爸的好闺女，嗯，亲生女儿，嗯，然后有这么一个人，嗯，嫁入我们家里面，嗯、然后诋毁我亲爸，嗯，然后给就是搞得家里鸡飞狗跳的。其实他这种，他这种就是就这,这种状态，这种这种就是，我觉得是可以理解的。说说一退一万步，就像你说的，说说可能。他他这个弟媳嫁进来了，虽然没有血缘关系，但是也是一个大家庭的一份子嘛、啊，对不对？那作为家庭的一份子，呃，我我以为啊，这个最根本的原因啊，就是他 root 的 root， 就 rootbeer 啊，啊就是他这个他的弟弟和弟媳结婚的时候，嗯。就应该把所有的摩擦降到最低了，嗯、而不是说我嫁结婚之后，他把这些矛盾暴露出来，然后再解决。那这个这个就像那个什么华佗给曹操治病一样啊！你看曹操长个大脑瘤，啊，早让他切除，他早都、啊、早就统一三国了，对不对？他、啊啊、没有听华佗的啊！你今天也给听耗好的，啊、所以那个被大牛的赶紧切掉了。啊、你这是结婚之前、啊、这些问题就应该有一个有个解决方式。就很多中间有很多的提到房产的问题，呃，提提到后面的就是和家人相处的问题，还有就是呃生育孩子问题，这些问题一一二一二三四五三七二十一的，就是应该结婚之前就应该有一个有一个步骤在里面了，而不是说我我这个要就是这些磨合要结婚之后再调和，这样是非常难的。
0: 对，嗯，呃，我刚才呢说的是，就是对这个听众来说，嗯，但实际上这个故事的轴心呢，还是他在他的弟媳，嗯、咱们这个品品这个他这个弟媳是什么样的人哈，嗯，他最开始呢是极力讨好，就。就是这个听众的这个这位听众的父母，嗯嗯，然后和这个他弟弟，嗯，就本身这个人还是一个两面人哦，开始是就是他还就是之前一直是个小绵羊哦，后来之后露出了獠牙哦，而且他这个对这个孩子。没有，就他对他自己的孩子，嗯、没有一点点这个怜悯之情。他仿佛把这个孩子作为他的筹码。对
1: 对对，对。我也感觉到这一点。又
0: 又这个拿孩子作为这个彩礼钱，嗯、又拿这个孩子作为这个结婚的条件，嗯、又拿这个孩子就是要要换房子，嗯、最后如果还不换房子，还直接把把这个这个老父亲的这个小三儿这个事儿都捅出来，我这里有一个问题，嗯,嗯，这个大家要想一想，嗯，这个弟媳。嗯，是怎么知道他爸有小三儿了？嗯、已经说了，就之前已经就他和他弟都都知道这个事儿，然后已经跟他妈提过，并且已经断了，他爸爸已经跟那边已经断了。对，的情况下，那这个弟媳是怎么知道这个事儿呢？我听说国内现在流行这种职业，你可能国
1: 你应该比我懂家教、啊、老师。啊嗯、呃，国内现在流行这种私家侦探，专门调查婚、啊、外链的，然后给的钱要不少。还有一种直接叫小三终
0: 结者，不不是我，那你们觉得很奇怪吧？一个弟媳啊，这个查她老公公的这个小三儿，这这个你你说的有点深了，这个这个你说的说的有点太深了，但是我因为一个大家大家细品啊，一个一个一个儿媳妇儿，嗯，然后查老公公的这个小三儿。<笑>这个逻辑，这这这个，嗯，不、啊、这个《红楼梦》第五章啊，这大家去查。但是我我觉得哈，没那么复杂，我觉得就是很明显，就是他弟弟告诉他的。那可见他弟弟对他这个弟媳妇啊，是是真挺喜欢的。OK， 是真挺喜欢的，所以才会把这个家里这个丑事就父母这丑事儿都说出来。Okay. Okay. 对对吧？对，所以说你说你说是这样的一个情况下呢，说实话哈、啊，这个这个咱们这个听众哈、啊，这个生气是是,是有有原因的，对，有源头的。这里边其实大家不要忽略这个一个重点啊，就是他弟媳妇在怀孕的时候，其实咱们这位听众也在怀孕。他俩其实是在同时怀孕。你想想、这个，这个这个，身为这个姐姐，身为这个家里的长姐，啊，这个怀这个孕，还处理家庭这样事儿，还还有个糟心的弟媳，她她弟弟还是当兵在那个外地，就不在不在身边。嗯。确实是挺挺让人这个心疼的，就是不能说是就是怎么说，不能说是那种人间悲剧吧，<对>谈不到那个那个级别，嗯、但是挺糟心的，嗯，真的是挺糟心的。
1: 我我认为呢，这位女嘉宾之所以给咱们寄这么一份一份，就是她最近就是和家人关系的一封信，就是最终一，最重要一点呢，她需要一种。我觉得是一种安慰吧，嗯、一种安慰和一种关怀，嗯、一种一种理解。嗯，呃，因为成年人的世界本身就很复杂。哎，对，每个人的原生家庭你是不能决定的。对,对对对，对不对？那既然他有这样的父母，他他爸爸已经有这样的一个出轨的一个经历了，那不是他能决定的，这是第一点。<对>那第二点呢？他他他他,他弟弟选择他。弟媳也不是他能决定的，嗯、他他不喜欢人，不代表不代表别人不会喜欢，对对不对？嗯。那既然如此呢？我认为就是我有一个比较可能是呃简单的建议吧，就是我不不知道对和错，嗯、只是以我就是以我个人的观点吧，不代表就是其他人的想法，我不知道是对还是错。我可以，我觉得最好的方法可能就是一家人呃心平气和的坐下来，嗯、然后好好的谈一谈，嗯、因为。呃，你和你和爸爸也好，和你的弟弟弟媳也好，毕竟都是一家人。哦、呃，你你以后以后还会生活很多年，你的孩子下一代也会继续成长在一起。你这个东西如果不调停好的话，如果你你这个这个这个伤口不能愈合的话，以后会化脓，会越演越烈
2: 啊，对不对
1: ？对，那那那你就是可以有很多种方法，比如说你过节了，然后大家一起凑个饭局。一起，然后孩子老老婆孩子，然后长辈一起聚聚一桌，然后把这些事情，我觉得一家人没有什么是不能商量商量不了的，嗯，这是最好的方法。还有一个就是我，我我相信，呃，可能像就像佳佳老师说的，可能就是那就如果实在不行，就是你,你已经原谅他了，但是他对
0: 你还是咄咄逼人的。那那，只只能说是，就经常少见面，少冲突嘛。对，嗯、那个说句实话啊，我这相对来说比较悲观一点。嗯、你看看他弟媳什么样的人，除了拿孩子要挟以外，嗯，还说老公公的那个小三的事儿。对对，这跟你有有什么关系啊？对、嗯、对。
2: 对
0: 同时，你说给弟媳妇儿给老公公打电话，嗯、凌晨两点。对的。<笑>给人老公公打个电话，骂了
1: 一顿，还不
0: 还回来骂了一顿。就这个人啊，这、就是一个负能量的人，对，烂人，对啊，跟你吧，我说句实话，跟这个听众啊没啥关系。嗯，我的建议呢，就是就少见面对啊，赶快让你弟回来处理这个事儿，对啊，不要当伏地魔，对。因为越当越帮越忙啊，越帮越乱，对啊，真是这样
1: 的。对他这个弟媳，感觉也很我我感觉就是。拿孩子来作为筹码来威胁，这个有点 low， 有点太下三滥了。对，就是太下三，因为孩子是一个生命，你怎么能就是自己怀的孩子去作为筹码来要挟别人？这个和人贩
0: 子，我觉得差别都已经不大了。哎<唉>，嗯、就是一个烂人，就是远离吧。好了，远离，啊、远离。嗯，那我们接下来，嗯，听一听浩浩来说的第二个
1: 故事啊。我开始了，花花局外人的主播们。你们好，我是来自中国北方省份的普通男青年。哎，我这个人吧，二十来岁，家庭很普通，长相平平，以前恋爱经历也不多，一切都是平平淡淡的。不错呀。嗯，呃，二零一八年我认识了一个女孩，就叫她小红吧。小红，这个好像是英英语课课里面那个那个名字，这个是非常的康本。不是
0: 韩韩梅美吗？韩梅梅
1: 。啊、呃，我俩是在玩剧本杀的时候认识的。哦，她那天穿着一身红色大衣，笑起来甜甜的，有点像赌神里的邱淑贞。哎呦，哎这也是我的女神啊！我一看到她就被击中了。她不是那种大美女，但是就是我的理想型，就是毫不犹豫的加微信。约饭，两个多月我们就在一起了。嗯、我靠，那你比我快多，这个比我快多了。<笑>嗯，有手段了，有手段。呃，后来我们住在一起，我感觉我们的生活很甜蜜。我喜欢那种平平淡淡的生活，对未来没有什么规划，总是觉得日子还长。年轻的时候别想太多。平时我们总是和朋友们组局，去草原旅游，烤全羊，喝啤酒。唱歌、玩狼人杀，我觉得这可能就是幸福本来的样子吧。
0: 嗯
1: 嗯，这个生活确实比较平平淡淡，但也一般情侣都是这样生活。对呀、啊，对其
0: 实是这样，很常
1: 规。嗯、直到今年疫情爆发，他回到他父母家住了几个月，后来疫情缓和，他就又搬回来和我住。我开始觉得事情有点不对，我感觉他和我变得有点生疏了。而且他总是莫名其妙的，总对我发火，总是说看不到未来，埋怨我对未来没有规划。我俩总是吵架，吵完架他就哭，我就郁闷的找朋友喝酒。我真的不知道他是怎么了，日子不是过得好好的吗？朋友劝我多关心关心他，我觉得委屈，也自认为很关心他。也有朋友提醒我，别是他在外面有人了。哎呦。这个又是又是出轨啊！那真是有点东西的。嗯、呃，我没有在意，毕竟相处两年，他不是那种人。嗯嗯。到后来我们不吵架了，他开始懒得和我说话。哦，这个我也经历过冷暴力嘛<笑>，有有有有、啊<笑><笑>。回父母家的次数也变得多了，总是神出鬼没。九月份的一天，他又好几天不回来，我就去他父母家找他，结果。我看到他坐上了一个人的车。哎呦，这个这个有一个有个动画片里面我记得很深，就是《头文斯 D》里面那个胶原。哎，对对对
2: 对对对对对对
1: ，就我，这我拓海，拓海拓海拓海被拓海，就你这个状况要为啥拓海了，老哥，我操！结果我看到他坐上了一个人的车。和那个人有说有笑，我一下就火了，拦在车车前要他给我一个
0: 解释。哎呦
1: ，我知道这么做很傻，但是我也真想要个明白。他当着他父母的面跟我说，他觉得未来生活得有希望，起码得看到我工作有未来。那个男的是他父母给他介绍的。哎呦，嗯 ，OK， 那就是有有意要拆散你们了。嗯，那整体来说，你和那个哥们儿也是兄弟。他父母也觉得找个能靠得住的，就是嫌我没钱呗。我还能怎么样？我灰溜溜的走了，仿佛出轨的人是我一样。嗯啊，事情已经过了一段时间了，我还是没有走出来。我感觉我的性格也变得不像以前开朗了。人家的日子不都是这么过的吗？我到底错在哪儿了？希望各位主播老师给我点正能量吧。最后祝花花局外人越办越好。没了
0: 。啊、哎呦，这个故事啊，说句实话，这个那、这个不少见，不少见，不少见,啊、不少见，蛮蛮蛮蛮多的这种事儿
2: 。对对。
0: 那人家就是很简单的，最近不是有一个词嘛，就是男男的，就是为什么那么自信却，却又那么普通啊？对、嗯，你你你你有错呀？你的错误就是普通却自信呢、啊
2: 。对对对对、啊
0: 。现在反正是这个最近人口普查也出来了，嗯啊，这个男青年这个比不男性比女性大大大,大概多四千万人。那加
1: 州老师，你什么意你想让男嘉宾变成男男
2: ？<笑><笑>是这意、嗯
1: 、
0: 不是啊，我是说什么呢？就是加州时间待太长了，哥。<笑><笑><笑>就是那个在在在咱们国内哈、啊，嗯，这个这一个男男的啊，这个自信点儿、普通点那就是个错了，对，那就是有错了。啊，我们我并没有批判啊，嗯，我觉得杨杨丽啊，那脱口秀杨丽说的对，嗯，这是真实的，就是你一个男的，如果是自自信，自己还自信，说自己未来以后，呃，就是啊，没什么规划，然后还还很普通，嗯，那么其实就就已经是错了
1: ，嗯，对对对，呃，我同意加州老师的这个观点。我我理解呢，就
0: 是男听众
1: ，男听众他他他，他首先这个一开始他们两个人相处的很融洽，是一个就是感觉感情非常好，然后也没有太多磨摩,摩擦的那种情侣，呃，这个我觉得很多很多情侣都是这样这样过来的，但是最重要的一点就是他们过了热恋期的。哦， oh, 你是这么觉得？对，我是这么觉得。就是，你比如说一个情侣，他可可能热恋期有一年、两年、三年，或甚至是五年，嗯，就是他会持续的觉得，哎呀，呃，我们俩是青青梅竹马，天生一对，嗯，呃，一辈子就能好好过下去，嗯。嗯但时间长了之后，他会意识到我我另一半的不足，这种不足会逐渐放大，放大到什么程度呢？哦、就变成了。你看我不顺眼，我看你不顺眼，嗯，对不对？那这个首先女方就已经看这个我们这个呃男听众不顺眼了嘛，他觉得他个人对未来没有规划，嗯，所谓女方女方的安全感，我觉得说说句实在话，他潜潜潜台词啊，潜、呃、台词就是 80% 就是觉得你。没钱，
0: 哎哎，真是这样的，真是这样的，真是这样啊！实话实说啊，虽然刺耳
1: ，虽然刺耳，但确实这么回事。对，他所谓女方指的未来是什么？就是给你一个稳定的生活。嗯，对对，稳定生活靠的是什么？不就是衣食住行吗？没错，对对对你你首先要有一个非常非常理想的工作，能给他生活减少压力，对对不对？你不用说每个月就是抠抠巴巴的，然后过节能出去好好吃一顿。有一些小的礼物，给人制造一些小的感动，嗯、对不对？那你说，如果你没有经济的支支持，你怎么能制造这些小的感动？嗯，你全是靠手工艺品啊，<笑>那是纯属可淡了。对，那你是回到了九十年代了，那是那我觉得是不可能的嗯、啊，所以我觉得经济支有一个好的经济基础是最为重要的。呃，另外还有一点呢，我觉得。这位男听众，你也不用想想的太复杂，而且你要知道，你现在失恋的状态不是全世界只有你一个人，哎，这是真，的。真是真的，<对>嗯，因为每天都会有失恋的，你要想想有一些比你更惨的人，哪里是比较幸福？<笑>对，真是这样的。嗯。我我我我相信你，你回家看看，就是那些就是恋爱比你惨的，骗了几十万那种的，你<哇>、啊、的心态一下
0: 要平缓了。啊，下周盘对吧？下周盘就是这样的。<笑>对面有可能都是
1: 厚脚大汉和你道歉，你<笑>这个好歹是真人少女，你这<笑>是 OK 的、嗯嗯、所以我觉得你这可以就是放松心态、啊、放松心态，什么都会变得好。然后就是多喝点酒，就好好好好睡一觉，然后好好规划一下自己的未来。嗯嗯、因为我觉得你有一点很好，就是你已经意识到了，就是你和他分手的原因的话，你正视自己。然后呢，你就会有改变自己的这个理由。当你改变自己了之后，你你以后会找到更好的女孩
0: 。我觉得呀、啊，这个男听众啊，其实啊，这个是有那种生活智慧的。嗯，啊，你并不普通。对，因为我觉得其实你自己心里都明白，而且他说了，他说毕竟相处两年，他不是那种人。嗯、我觉得这个女孩没准真的不是那种人，也不是那种嫌贫爱富的人。嗯，但是。我感觉这里边最大的作用是这个女方的父母。OK， 这个女方的父母其实呢是，咱们正面的说就是看得更远一些，嗯、或者是更现实一点吧。OK， 嗯，对吧？大家都是独生子女，对吧？所以说，可能是就他父母在疫情期间。就给他介绍了这个这个新的这个男朋友，就给他截胡了，就截了胡。哦、所以说怎么说呢？我我我劝这个男听众啊，就是这个这个好姑娘有的是，对啊，不不止这一个，对啊，对不对？这个这个姑娘也许挺好的，嗯<对>，但是呢，他已经跟你无缘了，嗯，也别别去挽挽回了，嗯了，好好这个恰饭。好好努力工作，未来会找到一个合适。对对，未来会找到合适。对，嗯啊，但是这个这个信呢，是是蛮久之前的了，不知道你现在怎么走出来啊？<对>啊我愿意
1: 走出来了。嗯、我觉得这小伙这么长时间了 ，OK 的。嗯，他经历了就是学习到了，嗯、实在不行就多洗几次澡什么的。<笑>对
0: 啊，嗯、那那得来我们大长春。<笑><笑>对对啊，那咱们下个故事吧。OK， 下一个故事。这个故事的这个名字呢，就有个题目，叫做“这个和同事分手了”啊。啊 ，OK， 这看来是一个这个呃，怎么说呢？这办公室爱情，嗯嗯，是、啊、这样的一个故事。认识了一个新同事一个月了，和他谈了十多。天的恋爱，十多天的恋爱有点短啊，这个啊，哦、但是天天吵架，第二次提了分手，还让他别再打电话给我了。这个他是男他哈，哦哦,哦、嗯，因为每次都聊了一小时以上的话题，然后情绪恢复，可是第二天他又翻旧账，要么就是不小心说到无关痛痒的话，他就炸毛。然后呢，在饭店里扔下我一一个人，自己离开了。只因为一句话，说你和某某同事和好了吗？他就很生气，觉得我在窥探他。嗯，也不知道喜欢他什么。我们学历差太多，他外貌也不是我喜欢的。应该是这个咱们这个这个听众这个学历比较高哈，哦，嗯、听起来像是嗯，对他外貌也不是我喜欢的，经济上 AA， 情绪上有时候难过，他也不能回应，比如误机时，坐动车找他的路上，他还冷嘲热讽我，一开始不是很想跟他在一起，可能是比较孤独吧，他一步步突破我的界限，从拥抱。去他家睡觉发生关系，虽然只是谈了恋爱没多久，分手后还是不太适应独自生活。嗯、我觉得我们的差异太多了，感觉他不喜欢我的内在，只是想和我就是这个这个啪啪啪、嗯、对啪啪啪、嗯、他经常哎他经常聊帅哥。哦，在一起的时候还下不露。u、哦嗯、就是那个男同性恋的那个那个、哦、那个。那个、哦，这个这个 a p、e, <AB ización S 1> 我真没有接触过，这个是个新新的大门呢、啊。嗯，也经常没一个准话，嗯、但他有时候能察觉到我的感受，有时候又好像能理解我，但感觉和他谈恋爱很困难，分开后又舍不得。有时候觉得他会不让我和其他男性联系，觉得我会出轨，但谈了恋爱我都只有他，他也不相信我，说相信需要一段时间。有时他会对一件事儿耿耿于怀，比如谈恋爱前，我和一个出差的人同住一间酒店，半夜那个人跑到我的床上，但我们没有发生关系，因为我拒绝了。恋爱后好复杂、啊，他觉得我可能背叛了他，但之前已经和他说了无数次了，我们是不可能的，就是跟他、嗯、就是那个没有发生关系那个说
1: 的无数次， okay, 嗯，没有没有感情的联系。嗯
0: ，我是一个男的，哦，这就是他之前用的，他是那个丽人他吗？对,对，这这个故事就是到这儿戛然而止了。哦，那
1: 这个这个故事很很特别，首先因为。呃，说实话，就是我，我身边，我之前高中同学有一个是，呃，是一个男同吧，嗯、然后 LGBT 群体，嗯，对，这个这个群体，我个人接受的很少，但是我我觉得，如果是以男女朋友的关系，我觉得就是你已经做出选择了，就是以这位男听众，然后他叙述他和伴侣之间的情感纠葛。你一直在重复，就是你看你你说他的说他的时候，其实很多情况下都已经说他的是，呃，有很多不足的地方。嗯，他的不足已经大于他对于你的好了。嗯，所以我觉得你自己内心底下已经做出了选择。说这个，说回这个。男同啊，就是因为我有有有的时候我不太敢说太多的东西在里面，因为首先这个、嗯、这个群体呢，我接触的少，我没有了解，我不敢乱乱乱评论。嗯，呃，我我我只能就是以以我就是
0: 我正常谈恋爱、正常谈
1: 恋爱的那种想法给你就是解，就是怎么说呢，就是理解你吧，嗯、然后跟你分享分享你的压力。鄂尔多
0: 斯的智者还有这个知识的盲点吗？有有
1: 盲点，我这盲点太多了，<笑>啊、全世界都是盲点。<笑>啊，加州、uh, 老师你，你你是觉得怎怎么
0: 样呢？我是觉得呀、啊，就是，哎，其实我觉得你俩的最关键的问题是，时间太短了。你他俩谈恋爱才一个月。满打满算才一个月，在一起才十几天，
1: 干柴碰烈火，
0: 这这这这这属于什么？就是刚刚在一起，嗯，然后这个这有点这个小吵小闹，互相这个就是，哎呀，你以前怎么样啊？那你跟他是不是，就是还是是一个比较小的情绪？对，就是刨除了就是这个呃同性恋这种就是呃比相对来说少数的这种这种关系以外，其实你们这个很太正常了，啊，太正常了，对方啊。可能就有有点小心眼儿，可能这小心眼儿也是因为这，他是挺喜欢你的。对我感觉你你得这么理解，对吧？对，是这么理解的。而且，但是这个里边就是，嗯、呃，还是刚才说的话哈，就普通又自信。他这个既是对他挺好的，并且那个挺在乎的，嗯。他同时呢，还下了不录。
1: 对啊，这个我觉得就有点过分了，因为如果你要分析，如果这个对方你一个伴侣是真心的要和你相处的话，他不可能就是、就是玩那个钓鱼手法。和那个以前那个动画片里那个钓鱼王三瓶似的，啊，给你各种甩钩，我操，就是和有点像海王那意思啊。你下了不露这个 app， 就是已经是打算，就是有有可能是要找新的火暴的意思。嗯，那如果他是真心想和你在一起，他怎么可能下这个 app 呢？所以这个逻辑是不同情理的。所以现在这你这个伴侣的唯一一种解释可能就是说，他只是想和你玩玩，并不是想和你相处下去。嗯
0: ，不是经常以前前几年有一个那个动作吗？是然后官宣那个呃呃表白成功，官宣在一起之后，呃那个要做一个集体删除默默的仪式吗
2: ？
0: 对呀，你起码对吧？你起码让他把这个 blue 给删掉嘛？对,对,对，对不对？对,对。而且就是他还经常聊帅哥，你这你<笑>、嗯、这个人，你说对吧？就是也很很不清楚就，就就为什么啊？而而且我是觉得，其实他最后说那一小段儿。嗯，挺重要的，就是他有一他他们两个人本身是同事，还有另外一个同事呢，也是这个 LGBT 的群体里边这个一个人，也因为曾经他们俩出差也，也也互相就是就发生过一些小的呃,呃情呃<情>对情愫啊情愫，所以说吧，这个其实是一个蛮重要的火药桶的。对，啊、呃，我其实挺期待这个这个接下来，嗯、呃。p l a n t Part B Part Plan, Plan B 对不行啊， Plan B, Plan B, 对对对，就是 Part Part B Part B 那个就是他俩有没有可能在一起啊、呃？这个不好说啊，但是祝你幸福。对啊，这一项是我们的这个宗旨啊，<对>祝您幸福。对，对那咱们接下来下个故事
1: 。好，这是另外一个呃听众的来来见啊，花花局外人的各位主播，你们好。首先，祝各位新春快乐！谢谢，谢谢，谢谢。嗯
0: ，谢谢，谢谢。这可见，这个是有礼貌的。呃，五月份，这是<笑>现在都已经五月份了。对对对
1: 。对嗯，收听《花花局外人》的广播是从2020年十月份的时候，那个时候正值我考研的平台期，生活百无聊赖，随意点开喜马拉雅，在上面听到了关于女性身材焦虑的那期节目。从此种草，一直在收听《花花局外人》的节目，很谢谢竹子、加州、天霸、鄂总、西西，是你们让我的生活不再那么无聊
0: 。哎，浩爷也也,也很重要。好
1: <笑>、哦，谢谢谢谢，我是这个西进的选手。哎，对对对,对，我一直觉得我是一个新鲜感至上的人。2020年5月份，因为疫情的原因，从日本归来，冲动的决定考研。考研期间那种大多数时间都是读书的日子，真的让人窒息。每天看完书后躺在床上怎么都睡不着，并不是因为考试的压力，而是我觉得没有新鲜感，没有有趣的人、有趣的事在我周围，并且我一直喜欢口语，而考研考的都是笔上功夫。嗯，再加上在日本待了大半年，看了很多地道的日式表达。现在又要强行学习中式日语，真的叫我苦不堪言，没有办法展示和强化我的
0: 才艺啊、哦。这个中式日语和这个日式日语还还有不同啊，这是这个我
1: 也第一次听说、哦、这个。
0: 而且感觉他考研好像是考的日语啊、哦，日日语的研
1: 。对，而且我觉得他学日语还学的非常认真。嗯，十、嗯、月份开始的时候，我对我的父母说，我不想再考研了。他们说复习了大半年了，再坚持坚持，还有两三个月就挺过来了。我也没有再说什么，因为我知道给他们说什么换来的都是再坚持坚持。同时从那时起，我也对考研有一搭没一搭的应付着。我很想回到日本，每天在酒店工作完后，自己骑着自行车到处寻觅美丽的风景。每次看着蓝蓝的天和白白的云，我都觉得这才是真正的惬意
0: 。蓝蓝天上飞老鹰，
1: <笑><笑>呃，但是很壮观。品尝没有吃过的美食，和来往的行人打招呼。当时我待在长野县，那个人口比较少，所以住在一个区的人每次碰到都会互相打招呼。可见这个女听众她喜欢一些呃生活里的这些小确幸。嗯，对对对诗情画意，诗情画意。嗯嗯，喜欢高品质生活。冬天的时候带着护剧滑雪，感觉是另一个平行世界的我，觉得一切都是新的，自由的感觉。十二月份终于挨过了考研，当然我也知道我考上研的几率很小。了。我在学校发的招聘上成功应聘了四川的某一个小城市的高中日语老师。嗯嗯，周围的亲戚都觉得不可思议。觉得我再怎么样都应该往成都发展。我自己本身就是四川人，离成都挺近的。我说这个只是暂时过渡，想通过这个工作积攒一些钱，等疫情稳定后，我再回到日本上班。亲戚都说什么：“一个小女孩的青春有几年？那种小城市最好不要待，没有前途。”说实话，我在那个高中刚刚实习，这份工作给我带来了很多成就感。学生都非常可爱，我非常喜欢他们。而且那个城市出了名的环境好，非常宜居，不像成都雾霾很重。大学那几年，我的咽炎都没有好过。这几天过年，家庭聚会，亲人们都对我轮番轰炸，说让我辞掉高中日语老师这份工作，回家乡或者去城中考有编制的工作，说什么好多事业单位都只招聘应届生。我给父母说，我做的这个只是为了攒钱，反正两三年后还是会回到日本的。现在做有没有编制工作都一样，但是亲戚都说我不懂事儿，以后后悔都来不及。谁知道疫情到底在两三年内还能平复吗？在日本打工期间结交了一些法国和日本朋友。
0: 哎呦，法国人
1: 外国朋友，嗯、呃，我很羡慕他们。他们虽然和我一样的年龄，但是都去过很多地方了。冬天去北海道滑雪，夏天去冲绳冲浪，满世界的跑。喜欢一个地方就在那儿落脚，通过打工维持生计。我给父母说，他们都觉得荒谬。人怎么可能打一辈子的工呢？你到处流浪，回到中国时，和你同龄的人什么都有了，你却什么都没有。没有稳定的工作，没有没有家庭，注定被淘汰。我本来很坚定自己原来的想法的，可经过各路亲戚们轮番轰炸后，我有点动摇了,了。如果我仍然保持初心的话，将来真的会成为一个 loser 吗？非常感谢花花局外人的各位主播能看完我的故事，希望有趣的你们能给我出出主意，我很想听到其他的声音。谢谢你们，最后再次祝福你们牛年大吉。
0: 对，谢谢这个听众啊，祝我们牛年大吉啊！牛年已经过去一半了，<笑>对对对对对<笑>对,对,对呃，怎么说呢？这就典型的这个这个两代人思思想的一个碰撞，<对>而且这个这个围城嘛，这个就是里边人想出来，外边人想想想进去。对，我先说一下这个这个，按照这个父母这方面的观点嘛。OK， 这个可见这个。咱们这位女听众哈、啊，嗯，她是很喜欢日本的，嗯、我也很喜欢日本，我也我比你还要喜欢。日本。<笑>对啊，这日本真挺好的<对>啊，除了物价有点高，但是真各方面不错<对>啊，真的不错。然后玩啊，滑雪呀、啊，呃，什么之类的啊，呃、泡泡浴，呃，对对，泡，<笑>对泡泡浴啊，还有什么什么都不错啊，都不错的。但是呢，这个日本这个班儿啊。据说啊，只能说据说啊，不太好上。对他这个要求
1: 很严格了
0: 。哎、呃，但是这个听众呢，显然是不想上那种。那种就是说，呃，在日本当一个白领， office, 呃、啊，对 ，office， 他不想当 office lady 啊，他、嗯、不想当，他是他说他很羡慕那种法国或者日本，就是我、呃、外国朋友们啊，我们、嗯、就那种就是流、嗯、浪打工，然后攒钱，然后去旅游，哎，对，浪迹天下,天下那那那那那那那那种生活啊，他很羡慕。但是呢，我想说的是什么呢？我我首先说一个事儿啊，不知道这个听众有没有震撼啊？嗯我我个人呢，算是这个去的国家呢，呃，不少啊，不少。我特别渴望能住在四川哦、oh.。我我本人啊，真实的啊，李嘉洲，我认为这个全世界最好的地方都是四川，嗯，尤其尤其是那个四川自贡，嗯、啊，成都，我都特别喜欢，嗯、mm. ，我我特别想住在四川，嗯， mm. 但是你可可见，可是可是这个听众本身就是四川人。嗯，已经在四川了。对，一直想想想想来到这个生活方式，对，想来到加州来受苦，竟竟<对>然是竟<对>然这样。对，所以说可见，你看从我我我李加州跟这个听众的对比，那我两个人互相羡慕对方。嗯，就是这样的一个状态。他现在这个考研应该是在25岁左右嘛？对，这正好是一个重要的这个人生节点。对，现在摆在面前，他面前就有两条路。第一条路呢、就是呃，就是啊，就是呃，比较公式化的，就父母一辈的、嗯、这个路的好处就是保险。对、嗯，啊、呃，尤其你这个留学过啊、呃，虽然这几年留学有点可能有点不值钱，但是日本你会日语，可见日语不错。对、嗯，哪怕你去呃某教育机构当这个日语老师，其实赚的也不少。对、嗯，对不对？呃，以后在四川娶妻生子，过我羡慕的生活。对对不对？这是比较保险的一条路嗯嗯啊，父母肯定是想让孩子保险嘛
1: ，对，想让<吧>孩子过得好。对，这
0: 是一条路，<对>还有一条路呢，就是你所谓这种呃，外国朋友们，就是这种这个户各地打工，我包括我也一些朋友，呃，去澳大利亚去去挤奶牛。啊，这个挤挤牛奶啊，挤牛奶之后，这个挤三个月，玩三个月，挤三个月玩三个月，对，然后打个枪换个地方<对>啊
1: ，我就是喜欢挤奶
0: ，对，就就也也有这么生活的，嗯啊，这个这么生活呢，呃、啊，有些人也就这么过一辈子了，对，也不错，对，啊，所以说这个时候，但是一个二十五岁的节点，就是为什么说这是关键的呢？嗯、就是一旦你这个条路。两条路，你选择哪一个，嗯，你都会后悔，嗯，而且呢，你只能选一个，你不能两个都要，嗯，你不能贪，嗯、对，所以说呢，如果呃，我的建议呢，我是觉得你得再好好想想。不一定听这个这个父母亲亲的这一番这个这个这个狂轰滥炸啊，因为就是确实他们说的也也有不不太对的地方，比如说什么你是一个 loser 啊或者什么，那不一定啊，什么编编编,编制不编制这个事儿，但是你要想想你这个一生是想怎么过的？对。你如果想流浪，流浪是很孤独的一件事情。嗯，这种孤独的事情，如果你能承受，你觉得那些壮美的河神滑雪这个事儿，嗯、比那个安稳的生活还要能让你内心满足，那你才可以选择那条路。对，所以要慎重啊。嗯、对，呃，我觉得。
1: 加州老师说的非常非常，就是有一些和我有些共鸣吧。嗯，然后毕竟加州老师他去的国家也非常多，见多识广，然后他对国外的生活，就是各国家和这些种族呀有一些理解。然后他这么分析的话，呃，我我其实和他有一点。和加州老师有一点不太一样，嗯啊，因为加州老师说是只有考研和这个重新出去打工回日本打工，呃，只有这两条路可以走，我觉得不见得，嗯，为什么呢？因为我觉得这个呃，这个就是女听众呢，她写这个信，她其实已经有了一些自己的呃想法了，她有可能她她。她有就是有两个段落，他一直说是考研的事情，嗯、他已经说的很明确了。呃、他父母这是强加给他的，嗯、就是像小时候，呃、我们的我们家长、啊、让你学学一个乐器，嗯、学一种运动，嗯、是强加施加给你的，嗯呃、毕竟有的人能够能够就是系统的学学有所成是少数，那既然这个女听众。他已经觉得考研对他没有意义了，反而是对他无形的一种压力。嗯，那那是非常，我觉得他是非常痛苦的。
2: 嗯
1: ，那所以我相对啊，就是说我我很欣赏女女听众这个想法，就是她她她可能看到了出了国之后来到日本，她看到了各种的生活方式。嗯，她更想这种这种接地气的生活方式。嗯，她也不求所谓的大富大贵，嗯、也不求所谓的说求职一度青云。嗯，呃他可能就是想这种，呃，快节奏的生活，打工赚一份钱，然后也就是各种玩，各种认识不同新的伙伴。嗯，是这种这种生活，其实有很很多人非常向往的。对，是是自由是，是自由的，是自由的，<对>是一种追追求灵魂的自由。嗯，呃，所以当你就是你身边的朋友、你亲戚啊，甚至是你的直系亲属，像你爸妈、姥爷、姥姥、爷奶奶，然后他说你就是你这个想法是一个 loser。呃，其实我觉得你完全没有必要就是卡在心里面，说不过去。<对>他们首先你要就是换位思考一下，他为什么说？因为因为他们爱你嘛，他们爱你，想给<对>给你最好的生活，想给予你帮助。嗯<对>，呃，但是换换一句话上，人都是。第一次生生在这个世上，嗯，你做什么对错，只要不触犯法律，嗯，都是我觉得都是在可以可以可以商量余地之中的，嗯，你完全可以说，我这几年先打个两三年工，先花个五年时间周游一遍世界，走走玩玩，停停乐乐就挺好，然后有时间，然后再回来，然后再重新。嗯、呃，就是你要想创业也好，然后重新再入职也好，我觉得这都是可能的。嗯、所以你没有说是没有必要纠结，说我现在二十多岁出头，嗯、我就要彻底规划人生，说我未来三十年、五十年只做一种事儿。我觉得这是对自己的一种不负责任吧。嗯
0: ，嗯其实如果这个女听众呢，就是她还年轻，<对>才二十五岁，其实蛮有就是很多可能性的。<对>嗯、她其实可以拿出来三五年时间。然后去尝试一下，也许就另辟一条蹊径，对不对？就是你你别看挤奶牛或者是什么滑雪，对，没准日语就精进了。对对，回来之后你开个教育机构。对不对？对最近小舍得这么火，对不对？对开教育机构都都火了，对对对。没准你这以后就是啊，这个我们画画剧院人得由你来投资，对。还是这样的。对，但是这这个回到这个正经说啊，其实他有一个非常点题的一句话，嗯<对>，他说冬天带着滑雪呃护护具滑雪，<对>感觉像是一个另一个平行世界的我，觉得一切都是新的自由的感觉，嗯，这个自由的感觉啊。嗯、这个是人类的，就是本能的追求。对，但是，当你去追求自由的时候，你一定要理解一句话，就是自由是有代价的。对对，对自由不是与生俱来的。嗯、什么是追求自由呢？为什么大家那么多人追求自由呢？因为自由是最。啊、哦，昂贵的一个东西。对，你需要为自由付出很多东西，付出稳定的工作，嗯，付出这个我最喜欢的四川，这个<对>这个这个地理。对，你要为他呃付出这个一辈子的不确定性。嗯，我的我的建议是什么呢？无论是你，我觉得他即使选择最后不去呃国外，选择留在四川，也是一个勇敢的选择。嗯因为他选择了放弃那份自由，也很勇敢。所以说，无论你是是选择自由的去打工赚钱，跟就是这些背包客一样，嗯、还是选择留在家乡，你你你都需要勇敢。你现在呢？我觉得这个听众呢，就是呃像我们问的问题，我们没有办法，就是说，这是你人生最重大的这个选择，我们来进行这个呃，帮你选择。对，我们只能说。一个二十五岁的一个青年人，嗯，要有自己的勇气，对，啊，对，哦、对无论你怎么选择，<对>我我们都是支持你的，对，嗯，这是最重要的，对，嗯嗯，嗯来听下一个故事，好啊好啊，好啊呃，这个故故事蛮简短的，而且这个。也蛮迷惑的，啊<笑>
2: <笑>、哦，我有点迫不及待了。这
0: 个蛮迷惑的啊，这个这个这个这个故事越来越迷惑了啊。嗯、这个题目就是“迷惑的姐弟关系”。哦，哦哦听这个名字就引人入胜，引人入胜啊！是我想、啊、想到了一些东西。啊、对，啊、嗯，这是一个那个女听众啊。平时我是一个内心很强大的人。对大部分工作、学习压力、生活琐事，都能有自己一套处事原则，理性而从容，不错，这是不错，有手腕。嗯，在同学朋友面前都是，甚至有人觉得我过于强势了，只是在堂弟面前，他会当我是一个小女孩、小笨蛋。嗯，处处照顾我。弟弟对待感情呢是个中央空调，但是又能感觉他对我不一样，嗯，当然不一样了，<笑>他是你弟呀、啊啊，对呀、啊，<笑>对呀、啊，不是<笑>对呀、啊，哎，怎么说呢？平时堂弟跟我拉手、搭肩、搂腰，我都可以接受，但是亲手亲头发。我自身没什么反应，但是总感觉不太对劲儿，是不是有点过于亲密了？那
1: 你还是有反
0: 应啊？对呀，我们出去玩，大家都觉得我们是情侣，但平时我和弟弟的联系不多，生活上呢也不会有太多的交流，他打游戏、上班的时候也不会搭理我。我忙的时候也不会搭理他。弟弟有自己喜欢的女生，在心中属于白月光的那种，嗯。但是目前单身，嗯。我是不是应该建议他去谈个恋爱，跟我保持一下适当的距离呢 ？P.S. 嗯，有一说一，如果不是我同学提醒我，我都没觉得有什么不对劲。我是不是有什么问题了？哦，啊，这个故事到这儿戛然而止
1: 啊！哦，这个这个故事很有意思，很有意思
0: ，是不是有点迷惑
1: ？有点迷惑，就有点丈二的和尚摸不着。哈哈
0: 哈
1: 这个故事，我觉得以你你,你听众的角度讲，我觉得你完全没有任何毛病，就是我我反而觉得是你的堂堂弟呢，他可能肢体语言过多了。比如说我是堂弟，我有个堂姐，嗯，我我如果是有这种姐弟关系的话，就是最我要保持这种最纯粹的姐弟关系，我可能会保持距离，对吧？我不可能说是主动亲吻别人的手和头头
0: 发。对，亲吻别人的手是<对>是有点不对劲儿
1: 。对，哦、这个这个有点古怪，就是感觉是就是你要捅破那层纸那个意思
0: 。但是堂弟好像不不不能就是结婚，对不对？
1: 对我以我理解是不能，我记我
0: 记我记着表弟是可以，表弟是可以，但,但是堂弟哈，嗯、我我这个不太不太知道，堂弟应该是跟他一个姓，对不对？对，等于他父亲的兄弟的、嗯、的儿子，的儿子是是、嗯、是,是,是这样对吧？对，呃
1: ，你觉得他的堂弟小亲上加亲？
0: 嗯，不是，我是觉得他说，呃，他说是我是不是应该建议他去谈个恋爱，跟我保持一下适当的距离？我觉得应该是这位女听众自己谈个恋爱，对，跟堂弟保持一下距离，就就是就是比较对的。嗯嗯，对吧？你总不能说让堂弟去谈恋爱，你自己先谈一个嘛，对对不对？对你你说了半天，你堂弟什么又是中央空调，又是心里有白呃白月王又是单身的，嗯。那那显然你也是单身，对对不对？对那你你先谈个恋爱啊！这个他们两个都需要爱情的滋润。哎，对我是觉得是这样的<吧>啊，而且这个堂弟还不像是这个亲弟弟，亲弟弟可能从小到大生活在一起，对，也可能就是不自不自觉的，就是呃，就是有这个亲密的这个关系。对，但是你。你说堂弟其实没有那那那么那么,那么近吗？对，那么近。对，我怀疑有还有一种可能，他最开始他说呢，他是个内心强大的人，嗯、而且很强势。嗯，他弟弟可能我感觉虽然工作了哈，但可能也不大。嗯，可能是需就他弟弟就是需要那种就是呃女性的关怀。哦哦，有可能有可能有有有有这方面，对吧？对，所以说首先来说呢，我先回答是，呃，你是不是有有问题了呢？我我觉得就是就是你你至今，目前为止没没啥问题啊，嗯、没有什么问题，但是可能呢就是有点不,不太敏感，对啊对，就周围的这个朋友都已经就是。发现了你，你你还不知道，那你说是不是就是确实有些不敏感？对啊、呃，然后我的建议真的是你去谈个恋爱，比这比什么都强。你谈恋爱，你有男朋友、嗯、以后再跟你堂弟，那你看你,你看你男朋友接不接受吗
1: ？确实这样子，如果当你发现你的堂弟有所爱的时候，说明你也很关注他了，<对>你你也可以关注关注自己。对对对，对嗯，人要先爱自己嘛，人要先爱自己，嗯、先爱自己，对对对对
0: 。啊<对>、呃，这个我们建议就这些啊，呃嗯、这个这个五个故事，这整体来说还蛮精彩
1: ，很精彩啊。哦、那个最重要的是，呃，这些呃听众呢，就是感觉真诚的分享他们自己身边发生的事儿。然后能够信任我们做一波分析，然后希望我们的建议呢，中间有一些小的玩笑，嗯，但是最重要的就是能让你缓缓解你的这个压力吧，然后给你一些解决的方向
0: 。哎，对，这这个五个故事当中呢，有的呢是一个一地鸡毛，还有这个其实最后这个故事还蛮蛮蛮,蛮欢乐的。对，而且这这包括之前咱们上一个故事那个里边，就是那个啊呃，日本是否回日本那个自由的生活，其实这也是幸福的烦恼。对对对啊，都是不错的选择，都是不错的选择。<对>呃，希望大家踊跃的给那个花花树洞投稿，无论是你你的喜悦的事情，还是最近碰了点糟心事儿，啊，都愿我们都愿意就是帮您分析，对啊，帮您答疑解惑啊。对,对，再次那个重申一下啊，投稿地址这个邮箱是花花树洞的全拼 ，at， 1 6 3 com。欢迎大家踊跃投稿，但是哈，我们不能保证很快就能就能就能,就能念，因为有很多的那个投稿还还排在前面啊<对>、哦，我们得一封一封的来啊，<对>一封一封的来，呃，但是会念到的啊，对，呃，希望如果你有糟心事发给我们，当我们念到的时候，其实你们已经解决了。啊，你们有快乐的事情分给我们分享给我们的时候，啊，让这个全世界都变得更快乐啊
1: ，没没毛病，没毛病，没毛病，再说吧，老师啊，嗯、谢谢您，吸
0: 烟。啊，那今天就到这儿、嗯、啊，今天到这儿吧、啊，感谢大家啊，谢谢，谢谢大家，谢谢、嗯、谢,谢。